0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Nous sommes en direct et Côté Club, c'est Côté Club, votre magazine de toute la scène française et plus, bien sûr, si affinités. 22h, 23h, 1h à podcaster, évidemment. Et ce soir, nos invités sont Sadek et Cédric Bruy. Bonsoir à vous deux.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Sadek, signe particulier, rappeur, cinquième album aimons-nous vivants. vivant, n'attendons pas que la mort lui trouve du talent. Un album qui entérine la prise de pouvoir et la domination du rap. C'est nous les people, c'est fini la variète. Cédric Bruy journaliste, critique un obsédé textuel, on y reviendra, qui signe le mystère Yves Adrien, la biofictionnée d'un fantôme avec un tréma sur le haut, un des rock critiques les plus inspirés des années 70-80, autodécrété mort, puis ressuscité sous d'autres noms et qui fêtera à ses 70 ans le 27 juin prochain. Marion
2: on, donnera, on rendra hommage à Nicolas Kerr, bien sûr, dans cette émission. On réécoutera une, une interview de lui et de d'Ariel Dombal, enregistrée au printemps dernier.
0: Voilà, vous savez presque tout maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et comme vous l'annonciez Marion, on ouvre tout de suite sur un titre de Pony Hawks, le groupe de Nicolas Kerr pour saluer la mémoire de celui qui vient de nous quitter. <musique> C'est vrai la flamboyance rock de Nicolas claire Je ne sais pas si vous le connaissiez, Sadek Non, du tout, je découvre. Cédric Bru
3: Oui, je le connaissais, oui. Je, je l'avais même rencontré il euh, euh, y, y a une, une dizaine d'années avec son, avec son groupe de base, avant qu'il travaille avec Ariel.
0: Avec Ariel Dombal, oui. Ouais. On va en parler non, tout de suite. C'était
3: un ça. garçon très inspiré entre Bowie, Hip hop euh, ouais.
0: Avec une sorte de désespérance, même si le mot ouais. n'existe pas.
3: Oui, ouais. mais ça va avec.
2: Marion oui, oui, Nicolas Kerr, moi je l'avais rencontré quand il était donc chanteur de Pony Hawks, hein, ce groupe formé au début des années 2000, qui mariait ce rock assez frénétique, cette musique électronique, qui avait cette voix tendue de Nicolas Kerr, chanteur très charismatique, auteur toujours à vif, et impossible en l'entendant, en le voyant sur scène, de ne pas penser à Yann Curtis, à Daniel Dark. Pony Hawks aura vécu intensément le temps de quatre albums, ils auront quand même reconnu une reconnaissance internationale, ils auront joué un peu partout. Nicolas Kerr, lui, il était né à Phnom Penh, au Cambodge, avant d'émigrer en France avec ses parents. Il a vraiment vécu une vie sous haute tension, avec toujours la musique à l'horizon. Il a été le chanteur également des projets Aladdin, Paris. Il a sorti un album solo, les Faubourgs de l'Exil. Il a signé des bandes originales de films, notamment celles de Bernard-Henri Lévy, Peshmerga et la Bataille de Mossoul. Et d'ailleurs, c'est récemment avec Ariel Dombal qui s'était illustré en formant un couple improbable mais génial. Ensemble, ils auront écrit un film, Alien Crystal Palace, signé deux albums, Rivière Atlantique en 2017 et Empire en printemps 2020, deux disques passionnants vraiment à redécouvrir, avec un Nicolas Kerr sous influence, Philippe Cadic, au sommet de sa voix de crooner Underground. Il préparait une adaptation cinématographique de Barbe Bleue, avec Ariel Dombal, et il travaillait également sur un nouvel album solo. Alors il était souvent inspiré, parfois dévasté, il avait coutume de dire « je ne fais pas de la musique, je fais du rock and roll. Le rock, c'est un mode de vie dans lequel tu es déjà mort. Une émission, un concert avec Nicolas Kerr, c'était la garantie d'un moment où tout pouvait arriver, déraper, flambé. Je me rappelle de lui, ici en direct, avec son groupe, en train de jouer en live. Il a quitté le studio pendant le live. Pendant le, le, les musiciens continuaient à, à jouer. Lui, il est parti. Il est allé en régie. Il a engueulé le technicien parce qu'il ne s'entendait pas dans ses retours. Et il est revenu. Et nous, on l'a regardé faire. Et, et c'était absolument dingue. Il avait que lui pour faire ça. Voilà. Il était ingérable. Il était drôle. Il était brillant. C'est un personnage. Il va nous manquer. Et vous, Laurent, vous lui aviez parlé l'année dernière, à cette époque. À oui, près.
0: Nicolas Kerr. Je l'avais eu la dernière fois au téléphone avec Ariel Dombal. C'était le 12 juin dernier on était en plein confinement pour leur dernier album Empire, un album vraiment magnifique et un entretien au téléphone, vous allez l'entendre, toujours très exalté, surprenant, avec Nicolas Kerr. Bonsoir Nicolas. Comment allez-vous ah. Ça va I am comfortably numb. Parfait. Dans un anglais un peu approximatif. Oui, voilà. tout à fait.
4: Et pourtant, il écrit et il parle anglais mieux que personne. Bah, et
0: en plus, il le chante mieux que personne. J'ai quand même bien écouté l'album. Vous êtes où, là, exactement, tous les deux ben... Chez moi. Vous pouvez décrire un petit peu l'ambiance autour C'est super <rire> ouais. J'adore. Mais lequel Le premier, Dario Gento le second Non, le, le, le premier. Le troisième est pas mal. N'empêche, il m'a assez surpris. Mais le, le premier, évidemment. Le premier est magnifique. Donc, ambiance dans les rouges. Rouge, sans. Oui. On va parler de ce nouvel album, c'est le deuxième après Rivière Atlantique. Cette fois, vous vous dites comment Vous dites Empire ou Empire Empire. Empire. <rire> c'est fucking Philippe Cadic, c'est Empire. Quel est le lien justement avec ce Philippe Cadic C'est la trégie divine. C'est en fait, ouais. il se dit, le
5: monde est une prison, le monde est un pénitencier. Et, et en fait, l'autre qui a dit avant, c'était Jim Morrison.
4: Voilà. En fait, c'est vrai que Nicolas...
5: « subscription to the resurrection euh, !» Vous qui... êtes sensible à ça Oui, absolument. Elle se prétend catholique, elle est gnostique. Non, non. Je... <rire> vous l'avez démasqué
4: <rire> Voilà, il croit m'avoir démasqué. <rire> mais...
5: ah, moi, j'adore le Christ. Donc arrêtez de, de, de me prêter des intentions. Ils sont folles. Non, non, je sais que vous l'adorez, mais vous n'aimez pas ce que... Non, Là. je n'aime pas les conneries qu'on dit sur lui <rire> que sa mère était vierge et se fauconcée par l'oreille, par l'ange Gabriel.
4: Arrêtez avec ces conneries Voilà, il n'aime pas toute cette merveilleuse mythologie,
0: iconographie autour de, de, des évangiles. Nicolas, je, comme je vous tiens, je voulais savoir, musicalement, qu'est-ce que ça induit comme direction artistique Je sais strictement si rien.
4: <rire> vous savez, c'est vrai que... On peut dire, et c'est ce qu'on nous dit, que c'est un album post-punk, rock alternatif, rock Avec indie. Avec des balades magnifiques. J'aime les balades. Ça fait chialer, quoi. Oui. Ça, ça fait pleurer. Et évidemment, la beauté de Nicolas, c'est sa grande poésie, c'est qu'il est entièrement voué à ce qu'il aime. Et il vit aussi euh, de manière dangereuse, comme le dernier des punks.
0: C'est difficile pour vous, Nicolas, d'être Nicolas Kerr
4: Oui, c'est dur. Oui, parce qu'évidemment, euh, Nicolas... Et pour vous, Ariel. Pour, pour moi... Heureusement qu'Ariel m'aide. Bon, je je l'aide simplement à, à, à que ses addictions ne prennent pas toute la place de sa vie. Ouais. Et que son art... Elle est lui de Bavière pour, pour Wagner, en fait. <rire> D'accord, je veux bien.
0: <rire> c'est pas mal comme définition.
4: Oui, c'est assez bon. Ils finissent mal tous les deux. Ils finissent mal tous les deux, oui. Mais bon. Je ne vous souhaite ça, Niel. Non, ni non, je non. non. Je ne veux pas finir dans un lac euh,
0: noyé, flottant vaguement entre deux eaux. Et, <rire> et... Même si le décor autour vous correspondrait quand même. C'est vrai. Hein. Nicolas, vous signez les paroles, vous signez la musique. Il y a un titre en français et dix titres en, en anglais. À 17 ans, Nicolas, vous étiez qui Moi, depuis que j'avais 11 ans... Je disais euh, Mishima
5: et Cocteau.
4: Non, mais c'était quelqu'un de et voilà. passablement... Et donc à
5: 16 ans, je suis arrivé en France, j'étais quelqu'un de gay. alors je suis absent pas gay. et j'ai un film d'Arrel Dombal. Donc...
4: <rire> Nous sommes tous les deux, on vient d'ailleurs, moi du Mexique, d'Amérique, et lui du Cambodge. Évidemment, Nicolas cache toute sa vie de prince, et puis ensuite de normalien. Et puis un jour, il a tout cassé vers les 20 ans, je crois, ou 19 ans, je ne sais pas. et Il est allé faire du rock. Après avoir écouté le Velvet Underground, il a, il a compris que, que sa vie était là et pas ailleurs.
0: Une question sur un titre, en fait, Twin Kingdom Valley, c'est bien un jeu vidéo d'aventure, c'est ça, Nicolas À la base, exactement. Enfin, je, 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 je
5: pensais que personne ne le, le comprendrait. Quel lien vous avez avec ce jeu d'aventure J'ai
0: joué sur Commodore 64 en 1983. Oui, parce que c'était un des premiers jeux d'aventure où, où les personnages étaient des personnages qu'on appelait des personnages non joueurs actifs, je me souviens. Ouais.
4: Ouais. Et, et oui, c'est ça je que Vous voyez, c'est merveilleux. Je vous avais dit que Laurent est quelqu'un qui, qui est un... un. Un puits de science avec des ramifications et de la connaissance un peu partout. Nicolas a été dans le dark web et il a beaucoup 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 joué aux jeux vidéo.
0: C'était Nicolas Kerr, Tech Kerr, Nicolas. Et on pense ce soir, bien sûr, à Ariel Dombal.
2: Côté,
6: côté... club, on pourrait côté chez moi ou dans un club.
2: Sur France Inter.
0: On quitte l'homme du rock pour la planète rap avec vous, Sadek. Rebonsoir, Sadek. Oh, bonsoir. Pas facile comme ça de, de faire une transition après ce que l'on vient d'entendre. Sadek, c'est une autre histoire avec un cinquième album, presque un anniversaire, parce que ça va bientôt dix ans de musique. La première mixtape, c'était en 2012.
1: Pas mal hein, comme parcours. C'est ça, c'est cool. Hein
0: ben ouais, cinq albums. On va entrer dans cet album « Aimons-nous vivants ». D'abord, un mot sur le titre qu'on va écouter tout de suite, « Abu Dhabi ». De quoi est-il question et quelle est l'histoire de cette chanson
1: ?« euh, Abu Dhabi », c'est euh, une chanson que j'ai écrite quand j'étais euh, vachement triste, et donc, euh, le premier couplet, ça, ça parle de tout plein de choses qui qui peuvent, euh, disons, plaire aux gens et qui, en vrai, de vrai, quand ça rentre dans une routine, Mercedes, champs Élysées, etc., et on voit que, que, que le mauvais côté des choses, et en vrai, de vrai, jusqu'à s'imaginer être dépaysé à Abu Dhabi et garder, garder cette morosité. 10 euros, 100 euros, 1000 euros, multiplie, ça par 1000, ouais mon gros, ça ira yeah. J'suis dans le cul de Sabrina, Samira, Marina, je et je j'vais pas mariner mmh. Habitants terrifiés, car nos vies d'âme sont pas roses comme feuilles d'un cerisier mmh. Le boutin, mon boussin, série 5, est ton poussin, voudra enfin t'épouser mmh. Très gênant, malheureux, si ça est riche, bah préfère retourner, galérer Eh mmh. les gars, non c'est pas méchant, Je peux exploser juste t'es sur les champs, je me fais yes, j'allais conduire, ouais, si, si, oh, c'est un Mercedes Dépose-moi à place, clichy, faut qu arrête P -P que je m'arrête pour pépé, t'es des PCS Que j'envoie à freine ou alternant. je me dis pas que je suis un bon, j'aimerais faire mieux Ils ont pris du fer, mais les autres se comportent comme si on sortait de l'enterrement
7: Rien à botte d'Abou je traîne avec
1: l'essence dans tout Paris Être heureux, Dans les yeux. Générer, être heureux, générer, être heureux ah oh, en rendre les crevards généreux Mon bénéf je l'ai fait à vue d'œil C'est pas pour rien que j'étais pas sous les yeux, les yeux. Le guetter, c'est l'idée des chants Ça fait plus d'une heure et demie qu'il fait tourner les bleus Loin de là, je sais qu'on aurait mieux Le vécu en distant, on va jamais vers eux Je suis dans l'arithmétique, je suis dans le vénéneux Parce que la paix c'est archaïque, la guerre c'est onéreux Rien de y a pas pire, y'a pas vraiment mieux Comme chemin, je m'inspire des endroits et pieux La banlieue, la banlieue, c'est pas mélodieux, Je suis déjà allé à Rome, je veux aller aux cieux Le petit veut des Hermas, il veut des Versace Des Rolex en diamant avec les émeraudes Il a tellement la dalle, tu lâcheras au States Je suis sûr que c'est lui qui aurait fumé Pop Smoke
0: album est toujours le sens de la punchline pour vous, Sadek. Le flow moins rapide sur ce titre. Ouais. Mais je vous rassure, je rassure tous les adeptes, quand ça commence avec l'intro, on s'est... Oui, je... Marion, vous vouliez dire quelque chose, c'est ça C'est quoi la Robra Ah, c'était ça. Euh,
1: la Robra, c'est la cocaïne. Ah, d'accord. Ouais, euh, la Robra, en fait, c'est la poudre. C'est la traduction de la poudre dans des dialectes tunisiens, hein, arabes, qu'on utilise, argot. Et en fait, c'est pour témoigner du fait que comme tout le monde dit que tout le monde vend de la cocaïne, qui la prend si ce n'est pas aussi les jeunes qui, aujourd'hui, c'est un vrai fléau pour moi. Et je pense qu'il faut en parler. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de, de, de nouvelles drogues, de nouvelles dérives. Et, et malheureusement, des fois, on a l'impression que c'est le rap qui incite à ça, alors qu'en fait, le rap, il s'inspire de la réalité.
0: Et mon nous vivant », c'est le titre de ce cinquième album. Il faut dire que ça nous rappelle des souvenirs. Et mon... J'imagine, c'est dès qu'on vous fait le coup systématiquement, d'autant que cette phrase revient dans l'album, systématiquement aussi.
1: Sous toutes mais, ses mais formes. Je, je, ouais. je, suis très, je suis très content qu'on qu fasse justement ce, cette phase, entre guillemets. <rire> ça, ça montre que on respecte aussi François Baderi tout à fait il
0: n'y a aucun problème et vous aussi manifestement ouais bien sûr j'imagine que quand vous avez choisi le titre de cet album et d'ailleurs il y a une chanson qui s'appelle aussi Monde Vivant vous avez mm -hmm. pensé à lui immédiatement Très. très tout très... ce qui allait se passer
1: non très honnêtement je n'ai pas pensé ah, bah, à lui sûr, parce sûr. que c'était une phrase que moi j'ai entendue à la sortie d'une discothèque euh, quand j'étais plus jeune et c'était un jeune homme qui essayait de draguer, euh, qui, a, qui a conclu par ça, par une pirouette, et, et, en, et en fait, ça a débloqué une situation. Il pour... a chopé Ouais, il a chopé, ouais. il a pêché au fort. <rire> avec, ouais. euh, avec les membres il a, a, hein. a pêché au méga fort, et j'en ai été témoin. Je l'ai rodé en train de choper, donc, euh... <rire> donc et mon... euh, Je savais que ça resterait dans un coin de, Dans un coin de mon truc
0: ah, et Ça ressort aujourd'hui, mon nouveau vivant, ce n'est pas un album concept Mais un album bilan, qui va mettre Un point d'honneur à suivre un seul chemin Mais qui mène à des milliers de routes, là je vous paraphrase Sur un morceau, en fait ce serait comme une sorte De précipité chimique de tout ce qu'est le rap Aujourd'hui, avec beaucoup d'invités de toutes les générations Des jeunes, des historiques, y a Ali Les stars du moment, Nino, Valde Qu'on a reçu ici, Kalash criminel, Lacrim Ça veut dire que Sadek est toujours le fédérateur, que c'est important d'être le fédérateur et de non, plus en plus sur non, cet non, album.
1: Non, je ne suis pas non plus dans une campagne Benetton. Je, je, fais, je, fais, je fais ce que j'aime et j'appelle les copains et les copains qui répondent. C'est euh, <rire> oui. beaucoup, en fait, beaucoup plus simple que ça. En fait. C'est des gens que j'ai rencontrés dans mon parcours musical que j'apprécie énormément et quand il est temps de faire un disque, euh, bah, J'ai la chance de, de, de pouvoir, comme un, comme un peintre, euh, pouvoir mettre un peu de calage criminel, un peu de, de, de val, de fianso, là où je le, je le vois. Et, et surtout, c'est eux qui me laissent cette chance-là.
0: C'est bru On va parler tout à l'heure euh, rock critique. On va parler aussi de rap, d'ailleurs,
3: euh, à propos de d'Ivadrien. Vous écoutez le rap un petit peu euh, Oui, j'écoute un petit peu, pas, pas énormément, mais je suis très sensible à tout ce que c'est Sadek. Euh, depuis le début d'ailleurs, parce que sa chanson à Dhabi qui est une sorte de mise à distance de la mélancolie, et de la nostalgie, et qui et qui marche pas, quand il parle de la cocaïne, quand il parle des featuring, c'est tout l'univers du rock. Le le rap a, a bousculé, voire a chassé le rock d'une partie de son pub, du, du public.
1: Mmh, ça me fait énormément il, plaisir ce qu'il dit.
3: Il réemprunte énormément de de chemins et de traces, et je suis très sensible à ça. Et en plus, je suis très sensible à sa manière de présenter les choses, parce que pour des gens de ma génération, les rappeurs euh, sont des gens considérés souvent un peu bas du front et tout mmh. Et quand on l'entend parler, il parle beaucoup mieux que beaucoup de rockers que j'ai connus
1: ah, Et puis en plus, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il élude de ce que je disais sur l'intro de Kimono Justement quand je dis, c'est nous les people, c'est fini la variète Exactement, Parce ouais. que très honnêtement, moi je me ressens beaucoup plus dans ton esprit à toi Je sais que, bon j'ai arrêté de boire, mais je sais que là on pourrait Si les terrasses étaient ouvertes, on pourrait passer toute la nuit à aller dans tout Paris rigoler et trucs Et je trouve que la nouvelle variète... Euh euh ils sont pas bas du front mais c'est des télétebis quoi c'est ils ont impl... ils impl... Voilà. voilà ils ont peur de tout c'est des pantins ils n'ont impl... ils ont plus ouais. aucune valeur aucun truc mais ça c'est la société hygiéniste
3: dans laquelle on vit mmh. moi je te rassure j'ai pas arrêté de boire <rire> mais vous vous avez arrêté depuis Là, tu, êtes... veux, tu vas me faire
0: reprendre je <rire> <rire> non un ah, papa ne <rire> reprend pas parce que c'est ça en
1: fait qui a changé <rire> le fait de devenir père ouais c'est le fait de, de, de devenir père et surtout euh, je pense à un petit cap de, de la trentaine hein, pour moi qui était un truc que je voyais très jeune comme un truc impossible à atteindre. Et au final, on se dit, bah tiens, on y est, donc c'est qu'il n'y a pas de désespoir, c'est pas toi qui décides quand ça s'arrête. Tu t'es bien amusé, comment.
0: Bah c'est très intéressant parce que c'est au cœur de l'album. Il y a, donc je parlais d'être de, de, fédérateur, mais aussi d'être un transmetteur. Vous parlez pas mal des enfants, des petits dans cet album. Vous êtes inquiets sur la nouvelle génération qu'on accuse d'être hyper violente. Hmm. En fait, pas plus que les générations précédentes. Je pense qu'elle
1: ouais. est hyper filmée surtout. C'est ce qui fait que. Et ce qui me fait peur surtout, c'est que pour moi, dans la grande loterie de la vie, on... comment est-ce qu'on fait au bout d'un moment pour couper le cercle de la haine En ce moment, on parle des conflits israélo-palestiniens, on parle des Ouïghours, on parle des guerres, on parle du Congo, on parle de tout ça. Et au final, on se rend compte que partout dans le monde, il y aura toujours des crises, il y aura toujours des, des conflits, des guerres, etc. Et, Et comment est-ce qu'on fait pour nous, dans... en tant que parents, dans notre transmission de l'éducation, au bout d'un moment, couper le lien de la haine Parce que ces enfants-là, au final, mon gamin, il a 9 mois... Euh, ils jouent avec des Noirs, ils jouent avec des avec des Chinois avec des, il y en a, À neuf mois,
0: ils ne jouent pas encore Oui, si,
1: si, parce qu'en en fait, mon auxiliaire elle est euh, Ma pardon, ma, ma belle-mère est auxiliaire péricultrice Donc du coup, euh, elle accueille des, des, des enfants Évidemment, dans le bah, cadre de à la sanité neuf mois, on pas tout.
0: encore putain, Ah si, si ils jouent,
1: ils communiquent et tout et, et en vrai de vrai, je me dis, qui c'est qui leur fout ça dans la tête bah, C'est le monde dans lequel ils vivent, au bout d'un moment, ils sont obligés de prendre parti Et, euh, et c'est les parents Donc euh, moi, en tant que parent, j'ai surtout Envie de limiter le plus possible cette transmission De la haine et rester dans, dans l'amour
0: et mon nom vivant, c'est le titre de cet album. Exactement. Un album aussi qui dit quelque chose de là où on est le rap aujourd'hui, c'est-à-dire partout, puisque le rap est devenu véritablement la musique dominante, jusqu'à infiltrer la variété, d'ailleurs comme vous pouvez le dire tout à l'heure. Quand vous avez commencé, c'était votre ambition, cette prise de pouvoir, Sadek
1: Pas du tout, moi j'ai eu la chance de faire partie des Saltamank. Moi mon ambition c'était juste de pouvoir en vivre euh, convenablement, si j'arrivais à faire 2 ou 3 000 euros par mois... Euh ça aurait été génial, on n'avait pas le streaming, on n'avait pas tout ça, et on était dans une musique où il y avait peut-être une vingtaine ou une trentaine de rappeurs qui, qui arrivaient à en vivre, et où j'ai croisé beaucoup de, de, de destins brisés par cette musique. J'ai vu des gens monter très très haut, descendre très très bas, et donc euh, j'ai toujours décidé de ne pas euh, viser d'en tirer mon économie. Donc quand ça s'est retourné, qu'il y a eu le streaming, qu'il y a eu tout ça... A été un peu... On a récolté des, des, des cailloux jaunes et trois ans après, on me dit que c'est de l'or. C'est donc... <rire> ça le, le truc un peu.
0: Vous êtes né à Neuilly-Plaisance dans le 93, père garagiste à Aubervilliers, d'origine tunisienne, russe du côté de votre mère.
1: Exactement. Qu'est-ce
0: qu'on écoutait chez vous
1: oh, Chez moi, on écoutait beaucoup Joe Dassin, uh -huh. hein, NTM, Ayam, 1, 2, 3 Soleil. Oui, bien sûr, c'était la période. Ouais, mais... beaucoup, beaucoup de mesouets, c'est de la musique traditionnelle tunisienne. Euh, Fatma Bousser, on... Om Kaltoum, mon père était très très fan de Bob Marley. Ouais, il, est, il, sait, il, est, il avait une afro euh, quand il était plus jeune. Sur la tête ouais, et lui, il Parce que je fais euh... ça parce que vous faites le geste. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il a une expérience euh, avec la fumette, une seule fois dans un concert de Bob Marley. En fait il n'avait jamais fumé de sa vie, et tellement il y en avait autour de lui, <rire> il m'a dit je me suis senti planer hein,
0: <rire> Et votre mère, du côté russe,
1: il a rien Si, non non. Euh, à vrai dire, on n'a pas eu d'héritage culturel russe parce que c'était mon grand-père maternel qui est russe à 100%, et ils ont euh, ils ont déménagé en, en Tunisie. Mais c'est mon arrière-grand-père en fait qui a, qui a déménagé en Tunisie. Il était garde impérial du tsar de Russie. Et ils ont dû fuir pendant pendant la révolution bolchevique de, de 1917. C'est si, si pas de bêtises. Vous avez rappé en Russie Non, mais j'aimerais a...
0: beaucoup. Vous avez rappé en Tunisie Ouais. Où Ou ça
1: j'ai rappé à Mamet, j'ai rapé à Tunis, j'ai rapé à Djerba, à Sousse, j'ai fait pas mal pas mal de villes en Tunisie.
0: Le rap ça commence quand pour vous Est-ce que ça commence comme on dit, parce qu'il y a une sorte de légende urbaine Vous avez été accidenté, hein, je le dis mm -hmm. euh, pour ceux qui nous écoutent, à l'âge de 11 ans, une voiture vous a renversé. Ça. ça a été des mois et des mois et des mois d'hôpital, le corps complètement brisé. Mm -hmm. et on raconte que le rap commence à cette époque-là,
1: c'est-à-dire l'écriture en tout l cas. L'écriture, oui. C'est que... vraiment le, le goût à l'écriture qui est, qui est venu à ce moment-là. Parce que déjà, bon, c'est bête, mais c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup l'école. Parce qu'on on s'y découvre aussi un peu. Et euh, moi, j'avais un goût pour les mots, pour les lettres, etc. Et on me, on me le montrait souvent. Donc, je me suis dit que quand, quand j'étais euh, sur mon lit d'hôpital, j'avais fini Pokémon une fois, deux fois. Il fallait trouver une occupation. J'ai commencé à écrire et je m'y suis beaucoup plu. Et ça plaisait aux gens autour de moi. Et après, la musique, c'est venu par un film qui s'appelle 8 Mile, qui était le film qui retraçait la vie d'Eminem. D'Eminem, oui. Ouais, sur le chemin, euh, en fait, on est allé le regarder à Rony 2 et sur le chemin du retour moi et mes amis instinctivement on commençait à à se clasher quoi on faisait on se vanait en faisant des rimes et après on s'est dit qu'on allait écrire des 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 textes et qu'on allait les faire devant le collège et, et les gens ont pété un plomb parce qu'il y avait tout le collège devant devant le collège alors que ouais, nous on était avec des feuilles de papier en train de se balancer des vannes les, euh, les, je sais plus comment on appelle ça, les surveillants ont cru qu'il y avait oui. une grosse bagarre. Et puis quand ils sont arrivés, ils ont vu des gamins avec des feuilles. <rire> et wow, wow, et tout se passait bien. On dit, bon, bah si c'est ça, on vous laisse.
0: <rire> Le parcours commence donc dès cet âge-là. Aujourd'hui, on a été au cinquième album qui arrive après un album au titre brésilien, extrait.
1: Ils vont rejeter <rire> Paris, les cicadillons. Toute une jeunesse propulsée dans le crime. Donne les sous-bois au bordel de Rion. Y'a de moins en moins de postulants à l'usine. Y'a de la coca jusqu'en Chine. Des chrysanthèmes se déposent sur les hôtels. Des ex-barons de la ville. Parce qu'on est tous juste des êtres faits d'argile. Ma belle, fait pas la maline. D'ici, 10 pige, tu jalouseras les baleines. Ouais, y a dû laisser-aller. Et le silicone ne peut pas tout effacer. Mais moi un Jack sans glaçon. rien les miens sans façon. Nous, on sourit devant l'acier.
0: Le titre de cet album c'est Johnny de Jane Hero en 2018. Moi ça m'a rappelé qu'il y avait eu en 2012 une mixtape qui s'appelait La légende
1: de. La légende de Johnny M, ouais. ouais.
0: c'est qui ce Johnny Qui revient dans un album, hein, <rire> le quatrième, et qui a fait pas mal de mixtape, parce que de mixtape en mixtape, vous repreniez ce,
1: ce héros, cet alter ego, c'est quoi ah, hein C'est comme un alter ego, Johnny c'est ma. c'est mon quartier nuit euh, plaisance euh, les Renouillères qui m'ont appelé comme ça. Et ça venait en fait parce que nous on avait un, un local dans lequel on traînait et très très vite on est tombé dans tout ce qui est jeu d'argent, c'était un petit un petit casino clandestin à nous, et à chaque fois que c'était un bon tour de jeu, on me disait à toi de jouer Johnny. Et c'est resté, et après j'ai rajouté Niam derrière parce que j'étais l'un des premiers dans, dans ma cité à avoir une voiture, et j'avais un Audi A4. Et comme tout jeune qui débute en voiture, évidemment on conduit vite et donc quand je passais, ça faisait Nihom ouais. D'où le nom, ouais. Nihom Johnny Nihom ouais. ah, C'est pour ça, vous me demandez d'où venait Et je pseudo. trouve que c'est un peu mon Martin, à moi, comme Martin à la plage, Martin au truc. Oui, Martin ouais. au casino. Ouais, c'est ça, et puis j'ai même envie de faire des projets autour, mais un, un, peu, plus, un peu plus fou dans l'avenir. Vraiment dans des thématiques et tout. Vous
3: avez été musicien, Cédric Brue Oui, oui, oui j'ai commencé d'ailleurs par, par la musique avant l'écriture. J'étais chanteur, mais j'avais un groupe, j'en parlais avec Sadek tout à l'heure, mm -hmm. dans, dans les années 80, jusqu'aux années 2000, qui s'appelait euh, Fin de siècle. Et euh, oui, j'ai. Qu'elles sont plutôt rock ou new wave Non, 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 c'était plutôt. Euh, bah, c'était rock, et puis ouais, dans les années. Way. Après, ça prenait un virage. Mais je disais toujours, c'était entre police, les Stranglers et l'ouride.
0: <rire> ah oui, ça donne quand un spectre assez large, oui, oui, voilà. mais très, très, très cohérent. Ouais. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Sadek, rappeur, mais aussi Sadek, acteur. Moi, je me. Je me rappelle du rôle que vous aviez dans le film de Rachid,
1: Rachid Ali, ah ouais, ouais.
0: qui s'appelait donc Tour de France. Vous jouiez avec Gérard Depardieu. Vous étiez un rappeur. Gérard Depardieu était un immonde raciste dont le fils s'était converti à, à, à l'islam. Ouais, vous, vous souvenez de cette aventure avec ouais, Gérard ouais, Depardieu ça.
1: Il jouait le père de son manager, de ouais. mon manager, ouais. et moi je devais fuir mon quartier. C'était la, la, la bonne occasion de, de l'accompagner euh, lors d'un périple où il devait repeindre tous les ports de France et son fils ne, ne pouvait pas le faire, donc. Euh, c'est bien parce qu'on se retrouvait dans cette voiture pour pouvoir échanger pas mal d'idées ensemble. Oui, c'était une très très belle expérience, bien sûr. On en est où
0: d'aujourd'hui, de Sadek, euh,
1: acteur ouais. Alors, j'ai fait euh, j'ai fait pas mal d'apparitions. J'avais ouais. fait après ça, j'avais fait Fleuve Noir d'Eric Zonca avec Vincent ouais. Cassel. Et euh, et après, j'avais fait Le Bureau des Légendes. J'ai fait En passant pécho cette année, euh, qui était sur, sorti juste sur Netflix. Et euh, ensuite, là, j'ai vraiment envie d'écrire. Je suis sur l'écriture d'un long métrage. Et, pour euh, quel univers Hum, disons que c'est un drame, mais c'est un biopic. Je raconte euh, l'histoire d'un ami à moi qui s'appelle euh, Jerry Bellabras qui lui est, est né euh, quasiment en fauteuil roulant, et qui a pris euh, la tête d'une équipe de grand banditisme, euh, qui a pris la tête des opérations pendant, pendant longtemps. Et en fait, ça c'est plus le contexte pour raconter le parcours de vie derrière qui est incroyable, et qui montre qu'au final, dans la vie de chaque être humain, c'est les choix qui font euh, ce qu'on devient. C'est vous qui signerez la BO oh, On va voir. J'aime pas trop trop avoir de, de, plein de casquettes sur le même truc.
0: Très bien. Sadek, vous restez avec nous. On va retrouver Sadek, Bruy et Marion dans quelques instants. Juste un mot sur la pochette de votre album signé Fifou. Fifou, on l'a reçu ici, c'est le photographe des rappeurs et pas que. Quelle était son idée pour faire, vous savez, le signe avec le, les mains et les index, ça fait des
1: cœurs bah, Vous êtes très fort parce que en fait, c'est ça le, le plus important dans la phrase, c'est que c'est son idée en fait. Vraiment. Et il, on est en train de faire des, des photos qui sont censées être mmh. des photos de presse. Et il me dit, tiens, fais un cœur avec tes mains. Et je bah, si tu veux, on se connaît, donc euh, allez, <rire> je, te, je te fais plaisir. Et en fait, il me dit, c'est incroyable, parce qu'en fait, quand tu fais un cœur avec tes mains, tu te concentres dedans, et dans, dedans, on voit un contraste avec ton œil Et on se dit que si cet œil là il a, il a fait un geste de cœur, c'est bien dans l'esprit du truc. Et je me je me suis laissé séduire par cette idée, ouais. je la trouve lourde.
0: Les autres pochettes, c'était lui aussi, c'était fifou
1: Ça a toujours été fifou. On en a même fait une très très nulle, la, la première qu'on a faite au début, au début de ma carrière, mais... Parce que c'était très pour marrant, c'était le premier après... album. Ouais, c'était une après-midi en fait où moi je découvrais l'infographie. Donc je dis, Est-ce que tu peux mettre une moto ici sous <rire> soucoupe spatial là. <rire> Et le bâtiment, tu peux faire un zombie, un truc. <rire> ça n'avait aucun sens. Ça
0: c'était donc l'idée de Sadek pour la
1: première. Voilà, c'est si le cœur. C'est l'idée de Fifou. C'est pour ça que je vous dis que j'aime pas avoir trop de casquettes sur un, sur le même projet. Là, je comprends Chacun un peu mieux. <rire> Fifou a
0: également signé voilà. la pochette du nouvel album de Youssoufa qui s'envoie en l'air astronaute sur France Inter.
6: Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaut. Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaut. Alléluia. Pas d'auréole, mes couronnes sur ma tête
8: Je m'en suis sorti parce que j'ai un débrouillard Je crois en Dieu et je crois en moi-même Depuis le début, rien qui nous méprise Négro bien sûr que je préfère les miens Je te déteste comme tous les gens qui me disent J'aime pas le rap, mais bon, toi, je t'aime bien On a fait le ménage et le sale boulot Jamais écrit, on n'a jamais ragé Parfois, faut accepter d'être sous l'eau être sous l'eau c'est apprendre à nager A chaque défaite ils diront c'est ma faute À chaque victoire ils diront que je cruche J'ai toujours refusé de juger les autres Parce que je refuse que les autres me jugent J'ai tellement rappé désormais je conne Je veux le terrain pas assis sur le pan Les refrais disent souvent c'est Dieu qui donne Ils oublient que c'est aussi Dieu qui reprend Je rappe toujours avec un nom sur la tente Et le combat continue Demande au public s'il est prêt à jump Neptune et le terminus, ils peuvent nous mépriser mais pas nous maîtriser Ils veulent dramatiser, je vais grave traumatiser, j'ai grisé, j'ai disé, la bouteille j'ai brisé Révolution sera pas télévisée, elle sera téléguidée, respecte ma pute Rêve de l'espace, mets la terre à tes pieds En combi d'astronaute à l'arrêt de Je confonds la NASA à la RATP Pendant que la police d'ici se prend pour Robocop Fils d'immigré aura toujours la dalle En amont c'est dur de rester au top Dur comme t'as fait les abdos à la salle Je suis daron de la matrice Fume cigare sans cannabis Ouh. L'Occident paiera ses dettes, sinon son futur c'est dead rah, rah. Presque en solo, j'ai même pas de grosse équipe Me parle pas trop ta morale, ton éthique Cherche avocat pour prochaine polémique Que la vodka vienne me rendre poétique <rire> J'ai connu épreuve et guerre L'amour, les océans de larmes Je suis pas là pour un buzz éclair Mais pour l'infini et au-delà
6: du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, loin du. Soleil.
0: Yusufa dans le Côté Club, un nom important dans votre parcours, Sadek
1: Yusufa, c'est le premier rappeur que j'ai contacté de ma vie quand, quand je voulais faire du rap. J'étais passé par son manager Pierre Minfois, à qui j'avais trouvé le, le nom au, au dos de, de son premier CD. Et je l'avais contacté une fois où j'ai été très fébrile. Oui, bonjour, ça va Et il m'avait rembarré très vite. Et après, j'avais repris mon courage à deux mains. Et j'avais changé complètement de personnage. Et il m'a donné rendez-vous le lendemain à Massy-Palaiso.
0: C'était Johnny. Johnny... Ouais, Johnny. <rire> <rire> je
1: m'en <rire> bon, Adrien, c'est un peu désœuvré, un peu
9: fané. Euh, je, suis, je me suis rendu à votre invitation en tant qu'exécuteur testamentaire. D'Yves Adrien, plutôt euh, donc euh, 69 X 69. À quel moment justement est arrivée cette dénomination Trois jours avant euh, la chute des tours le 8 septembre 2001. C'est arrivé au Seychelles. Il y a une pierre tombale qui euh, en donne toutes les preuves au cimetière de Montfleury. Trois jours plus tard, nous avions euh, cet épisode, l'ouverture des portes du 21e siècle, pour résumer. Et euh, trois jours plus tard, 14 septembre donc, 8, 11, 14, au jour de la Sainte Croix, des décombres, ce que l'on nommera grand zéro, apparaît quelqu'un.
0: Qui Moi. Apparaît quelqu'un. Qui Lui. J'imagine que vous avez reconnu son phrasé, Cédric Bru, Yves Adrien
3: Bah oui, dans l'extraordinaire le, interview qu'il avait donnée à Thierry hardisson ah, Pas du
0: tout c'est une interview qui m'avait donnée à moi ah, en 2008. Pardon. C'est moi qui l'interview. Ah, On vrai. était Attention, sur France hein. Culture à l'époque, oui, en 2008. Raison, mais
3: j'entendais je, pas très bien le retour. Ben oui. oui,
0: parce qu'il y avait, en oui, plus, d'ailleurs, l'émission était mixée en mais direct. Mais en quoi, effet, quoi.
3: je me disais, tiens, il parle de Grand Zero. Je... Ouais. Ah, non,
0: non, c'était la très en toujours ah, ben la ça, même. Voilà. <rire>
3: Edouard, ah, formidable. Enfin,
0: Adrien, je l'avais interviewé. Non, parce que Yves Adrien avait été déclaré mort. Oui, c'était le
3: Ghostwriter. Donc, c'était
1: voilà, son ah, exécuteur testamentaire. C'est ça, Ghostwriter, enfin, 69-69.
0: J'imagine, ça dès que vous ne voyez pas trop qui est Yves Adrien, c'est bien normal. Bah,
1: il il m'en a parlé un petit peu comme, comme on était en coulisses. J'ai cru comprendre que c'était un critique de rock. Euh assez exubérant et assez particulier, mais je pense, je pense que je vais me procurer le bouquin. Et...
0: Qu'est-ce qu'il vous a raconté qu Qu'est-ce qu que vous lui avez dit pour présenter en quelques mots justement euh, oh, je, qui était Yves Adrien je,
1: Non, je n'ai pas voulu être, être trop euh, didactique. Ah, je,
0: non, mais bah, on, euh, on peut... Ouais, dire non, c'était
3: euh, un, un rock critique des années 70-80. Et par contre, quand il m'a dit euh, c'est un journaliste, j'ai dit non, c'est plutôt un écrivain. Mmh. Parce que le mot journalisme euh, avec lui est un peu. Il fait des papiers de sensation plutôt que des papiers techniques en fin de compte. Donc c'est un écrivain au vrai sens du terme.
0: Vous lui consacrez un livre, Le mystère à Yves Adrien, un roman, comme vous écrivez, avec un tréma sur le haut. Bien sûr, c'est une coquetterie typographique. Il y a une histoire d'ailleurs dans la littérature d'Yves
3: oui, parce que euh, Yves rien. Euh, on parlait de punchline tout à l'heure, c'est un vrai punchliner aussi, Yves Adrien. et euh, il a. Euh, il... Il a publié un, un livre, qui est vraiment le seul livre original qu'il ait publié, les deux autres étant des compilations de textes, qui s'appelle Novovision
0: ».« Novo » avec
3: un et le, tréma, voilà, le sur, le tréma sur le deuxième haut, mmh. dont il dit que l'idée lui en est venue euh, lors d'une tournée euh, de Iggy Pop, qu'il accompagnait un soir où ils sont descendus dans un nouveau hôtel Et il a eu cette vision, parce que chez Yves-Adrien, tout est histoire de vision. Et voilà, donc le haut, et j'ai emprunté, j'ai mis un roman pour que les, les initiés ou ceux qui vont le devenir voient la, le rapport.
0: Juste un mot sur Nouveau Vision, quel était justement l'apport dans la culture rock de ce texte fondateur
3: Alors, l'apport dans la culture rock, euh, Laurent, je ne peux pas vraiment penser qu'il y a un apport. Il y a surtout un apport dans la littérature. Parce que Novovision, qui est une sorte de voyage fantasmé entre Londres, Paris, New York, où se précipitent toutes les toutes les stars un peu underground de l'époque, mais c'est surtout un grand un, une sorte de grand séisme littéraire très difficile d'accès, très difficile, ouais. mais qui à l'époque euh... Pour ceux qui l'ont lu, car ils n'ont pas été très nombreux, c'est pour ça qu'aujourd'hui il, il est très, culte. il est très culte, mais a marqué vraiment les esprits par, ce, par un hermétisme mais extrêmement euh, initiatique.
0: Donc vous lui consacrez aujourd'hui un roman avec un haut tréma ou une fiction documentée ou alors une biographie fictionnelle en deux temps. Le livre est très intéressant. D'une part, vous retracez sa vie depuis son enfance, hein, donc euh, la biographie on va dire classique, jusqu'à aujourd'hui puisqu'il fêtera ses 70 ans le 27 juin prochain. Et puis d'autre part, vous feuilletonnez votre propre travail d'écriture. C'est en alternance. C'est un texte qui est une commande, passé par un certain auto avec un tréma sur le haut, si vous voyez ce que je veux dire. On vous suit dans vos recherches, comment vous arrivez en entrer en contact avec Yvadrien, qui a disparu des radars depuis plusieurs années. Depuis combien de temps d'ailleurs maintenant
3: oh, euh, Sa vraie vie publique s'arrête en 1986, mais après il y a quelques apparitions. Vous en avez bénéficié, mais euh, on peut dire vraiment là depuis une quinzaine, vingtaine d'années, euh, Yvadrien, euh, dont on sait, euh, moi, moi en particulier, où il habite. On sait quelques, certains endroits qu'il fréquente. Euh, Toujours parisien. Toujours parisien, il vit dans l'île Saint-Louis après avoir vécu très très longtemps à Verneuil. Euh, il fréquente quelques librairies euh, parce qu'il aime beaucoup les auteurs du 19e, donc il promène sa silhouette fantomatique et d'extrêmement particulière, puisqu'il a une très grande barbe, il a des grands chapeaux, des cheveux extrêmement longs, habillé avec des satins. Et parfois, les gens s'arrêtent voyant cette vision, et quand ils le reconnaissent, vont vers lui, mais lui ne veut entendre parler de rien, parce qu'il va de rien, et comme vous l'avez dit justement, Laurent est mort, euh, et donc... Euh... Quand on
0: s'adresse à lui il n'est plus là.
3: Non, selon son humeur en général, il renvoie le rabrou ou alors euh, il sera un peu plus aimable mais il restera très laconique.
0: Alors vous revenez sur ce parcours hors norme de rock critique qui commence en janvier 71 quand il intègre Rock and Folk, qu'il va d'ailleurs déserter quelques temps plus tard
3: du jour au lendemain. Régulièrement.
0: Régulièrement. Puis revenir, voilà. et puis déserter encore une voilà. fois s'absenter, aller aux Seychelles pendant, pendant des années. Ouais, ouais. Quelqu'un de très curieux. Une écriture qui va bouleverser la critique rock avec des fulgurances, des visions par exemple, juste pour vous montrer un petit peu sa deck de quoi il est question par exemple quand il parle de magma qui est un qui était un, un groupe euh, un groupe de l'époque euh, la musique de magma il dit-il c'est le combat d'un homme contre une planète alors déjà c'est une vision voilà, <rire> on n'est pas du côté technique mais c'est une figurance il ajoute à la fin du texte Texte rêvé par Adrien dans la nuit du 12 au 13 juillet 1971 est plus particulièrement destiné à ceux qui n'ont pas encore compris que Magma était le meilleur groupe de ce système solaire. Donc il y avait toute, on va dire, euh, à la fois l'impertinence, l'orgueil démesuré de voilà. d'Adrien.
3: Mais alors, le texte dont vous parlez, c'est vraiment, je dirais, c'est... C'est postes, Adrien. Il est encore un petit peu dans, dans la mode de l'époque, le meilleur groupe. Il, il n'a pas encore franchi le cap de l'hermétisme où la poésie euh, va se révéler et en fin de compte la, la critique rock ne va être plus qu'un prétexte. Mmh.
0: Lors de notre entretien en 2008, je lui avais demandé quelles étaient ses fréquentations musicales. Fréquentations,
9: euh, je dirais quasi euh, obsessionnelles de certaines zones interdites le rap hardcore US, la scène de Memphis, Atlanta, euh, remonté sur 15 ans cette piste, Street Six Mafia, Mr. Ski, Mortal Low Life, des gens qui sont l'équivalent dans le rap, on dit aujourd'hui que le rap ce n'est plus que des têtes de gondole, etc. Que... Non, des gens qui sont l'équivalent dans la scène rap de ce qu'étaient les Stooges à Detroit en 73. Euh, Peut-être que l'on vérifiera en 73, qui aurait pensé que Iggy Pop serait une figure sur un. Voilà,
7: un des portables
9: par le pied d'Iggy
7: Pop.
0: C'est intéressant dans ses fréquentations musicales, c'est qu'elles ont été à la fois anglo-saxonnes, du côté du rock, mais aussi du côté du, du disco. Il avait fait un article d'Ithyrambique sur euh, un monde à lire. Il adorait aussi euh, les Feggy Toys, donc, euh, notamment un autre article qu'il avait fait quelques années plus tard sur Ellie, pour euh, Ellie et Jacno. Il parle du rap, on va y revenir dans quelques instants, et surtout Iggy Pop qui aura été une figure, on va dire, fondatrice pour lui. Voilà.
3: Oui, son rapport à Iggy Pop, et il le dit d'ailleurs dans l'interview qu'il vous a donnée, est obsessionnel. Euh, il découvre les Stooges euh, en 72, 71, il a, il a acheté le premier disque des Stooges à Londres, et ça va devenir une, un, un mantra musical qui va, il le dit, il les, il les a écoutés tous les jours pendant 15 ans. Et puis un jour une rupture va se produire. Quand il vient à Paris, il a l'habitude d'être à tous les concerts d'Iggy de, de Pop, et un jour il ne vient pas. Et là, Iggy Pop, la légende se rajoute aussi, mais Iggy Pop, surpris, blessé, ira jusqu'à Verneuil et trouvera des volets clos. Et de ce jour, il a dit « j'ai arrêté Iggy Pop comme on arrête la poudre ».
0: Exactement. C'est marrant parce que Iggy Pop a aussi une classe particulière dans votre propre parcours. Vous aviez écrit une fiction sur Iggy Pop. Mmh. Vous lui inventiez une autre vie.
3: Oui, oui. oui, oui. C'est un texte que j'avais proposé à Philippe Manœuvre qu n <rire> qui m'avait refusé au début. <rire> Mais c'est vrai que j'avais écrit un... un, un... Oui, Mais vous savez, quand on quand on écrit, quand on est romancier, on se rend compte après, évidemment, que les choses sont, é... sont écrites d'avance. Oui. Les fulgurances. Quand j'ai je... Quand je dit à à Yves-Adrien qui a des coïncidences, il dit non Cédric, il n'y a que des concordances.
0: Vous imitez son phrasé, ouais. légèrement précieux et oui. très ralenti. Oui. Alors le le livre est rythmé par euh, les sons défendus, théorisés par Yves-Adrien, dont celui-ci.
8: Identification de ce son, Cédric la Qu'est-ce qu'on
0: entend? Autant que clan.
3: Euh, alors... Si je, je peux continuer, le, le, le rapport au rap d'Adrien est assez particulier, parce qu'en fin de compte, euh, Yves a, sur, a été extrêmement précurseur euh, sur le punk, euh, très précurseur, ce qu'il a lui-même appelé l'afterpunk. mais en fin de compte, le rap, il le découvre un peu par hasard, parce que le rap, il, il, est, il est cloîtré à Verneuil depuis une dizaine d'années, euh, il sort chez, sa mère. chez sa mère jusqu'à son décès et dans les années 2010. Et il vient de temps en temps à Paris. Et il s'arrête au début des années 2000, un kiosque qui met en, en une, en affichage, la, la une de Radical, qui était à l'époque le, le magazine hip-hop. Et là, il a une sorte de révélation. Il va écouter, parce que le radical met en, en, en une méthode man de, de, du clan. Et là, il, il a une sorte de révélation. Il écoute le disque, il, il retrouve, comme il le dit dans votre interview, le sel un peu du rock des origines. Et il va, en, en l'espace de quelques mois, rattraper tout son Mais retard. Tout Il ne va écouter, alors qu'il n'écoutait plus du tout de musique, excepté la calasse oui, on en est très loin. Et il va se faire une culture hip-hop totale. Et il va se retrouver en adéquation avec cette musique. Et par exemple, il parle de NTM à N un moment.
0: Exactement, oui.
3: Il dit, je prends le train avec ces gens-là. Je prends les trains de banlieue. Donc je sais qu'NTM, c'est vrai. Et donc, il y a, il y a cette, euh, ce cousinage.
0: Un commentaire, Sadek Justement, sur cette révélation qu'il a pu avoir en écoutant Le plan.
3: Bah en fait,
1: ce qui est surtout impressionnant... J'ai oublié le, le nom, j'ai pas, il va de le dire. Il non, pas il va rien. Sur les studios, c'est ça? Hip Hop. Il y a un truc qui est impressionnant où ça me rappelle moi quand j'étais petit. Et je suis content d'avoir été dans les rescapés de ce bonheur-là, d'acheter un CD et de l'apprécier et, et de pas avoir l'alternative de pouvoir passer comme on a aujourd'hui dans les Netflix, dans les, ouais, dans le sûr, Spotify, le, 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 zapping, quoi. Ouais, le zapping. Ouais, le zapping et, et, et c'est ça la musique aussi, c'est de pouvoir avoir ce truc de, de plusieurs écoutes et tout. Et je pense que même ça se trouve, j'extrapole mais. Si ça aurait été un autre groupe qui serait passé dans ses mains, peut-être que ce serait eux qui l'auraient écouté pendant 15 ans. Et c'est ça la magie du truc, on a l'impression que des fois ça nous est tout simplement destiné. Ouais.
3: Hmm. Et, et si je peux continuer sur, le, sur Yves et le, et le rap, en fin de compte, le, dans l'interview qu'il vous donne, il cite, il est très précis et tout, mais davantage que la musique, ce qui intéresse Yves Adrien, c'est la peau, c'est l'esprit, c'est hmm. l'état d'âme. Et donc euh, il aime beaucoup ce... Atlanta, Memphis, il en parle. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait écouté tant que ça, tant que ça. Ce qu'il aime, c'est le symbole. Hmm. Exactement.
1: L'esprit.
0: Laisserai... Il est en esprit, Badrion. Ouais. Je vous laisserai lire le reste du livre, parce qu'il y a des rencontres incroyables entre Michel Houellebecq et Bertrand Burgala. Enfin, des trucs insensés qui font de ce personnage un personnage hors norme, qui est toujours vivant, même s'il est décédé, <rire> comme il le dit. En quelle année te...
3: Il aura 70 ans euh, au mois de juin prochain.
0: Oui, ça, est ah, il est décédé en 2001. En 2001, bien 2001. entendu Enfin,
3: euh, Dieu, 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 Dieu le protège. Dieu protège. <rire> tu, tu, tu le côtoies un peu toi ou... Non, personne le côtoie. Non, mais moi, j'ai eu un travail particulier, le biographe. En plus, Yves Adrien est un homme très fier. Très... Et donc, moi, je ne suis que le modeste biographe. Mais par les lettres qu'il m'a envoyées après la sortie du livre, la complicité est intacte. Non, ah super.
0: On va se quitter avec l'impératrice qui pourrait bien nous apprendre des choses sur le plan émotionnel. Par exemple, savez-vous que votre cœur pourrait changer d'apparence après une rupture violente amoureuse Ça a un nom, Takotsubo, titre du dernier album de l'impératrice. Peur des filles, c'est France Inter.
7: Ça va pas le suffire de laisser séduire
0: filles non jamais sur France Inter. Et bien voilà, c'est la fin de Côté Club pour ce soir. Merci Sadek, merci à vous. Plaisir, merci à vous. Et mon nom vivant c'est le cinquième album. Merci Cédric Bru. Merci Laurent. Tout savoir sur le mystère Yvadrien, c'est aux éditions Seguy Et bien sûr, une dernière pensée pour, pour Nicolas Kerr qui nous a quittés aujourd'hui. Côté club ce soir, c'est Stéphane Le Génèque à la réalisation, à la technique, Raphaël Rousseau. Marie Mougin nous a rejoints avec Marion Guilbeault, Alexis Goyer et Virginie Rosic pour la programmation. Collaboration, Tiffen Mendes et Muriel Perez aux playlists. Demain, on a rendez-vous à 22h en direct ou absolument quand vous voulez en podcast
2: avec John Trapp et Ramon pierre et on rendra hommage à Jean-Luc Letegna, meilleur chanteur français du monde, selon Didier Vampasse et c'est Gontard qui s'y colle avec une compilation.
0: Côté club, on ferme, alors je vous souhaite bonsoir.